1: 。哎、欸，悠悠，你最近有没有在看奥
0: 运？有啊有啊，我为了奥运买了一个九十九元转播的方案，就看这个月。哦、你这么乖哦！<笑>
1: 最近不是因为奥运，大家在讨论一个神秘的盒子嘛？<笑>就你只要买一个神秘的盒子，你就可以看到奥运的节目，然后都不用付钱。这个神秘盒、欸，它到底有没有著作权的问题？大家
0: 很担心这一点呢、啊。其实为了应对这点，二零一九年著作权法它就有修订一个机上盒条款。按照那个规定呢，简单来说啦，假设今天贩卖一个盒子，上面有提供非法片源的机上盒给别人，你就会违反著作权哦、喔。OK， 所以买非法片源的机上盒，其实，在法律上面
1: 就很像是在网络上看盗版，所以就可能会有违法的相关的疑虑产生
0: 。对啊，大家要使用者付费的观念，而且我想大家在座各位啊，跟我一样都是一日球迷吧？迷<笑>我也是。<笑>对啊，我想要是嗯，你四年支持一次也还好像我这次有一场比赛看得超紧张，戴资颖对泰国选手易色的那场比赛哦,哦今天我 e me y 因为我那场。运彩下了几千块，好，真假的，<笑>很怕输掉，那个比分很拉扯啊，很揪心，你知道吧？除了心系小戴以外，也是心系我自己手上的那张运动彩券。哎<笑>、欸，如果
1: 你那个运动彩券有赢钱的话，我跟你讲，你这个钱现在有一个很好的地方来花。我也其实也有在看奥运转播，而且我这次是在师弟看，因为我们这次法白办公室收到一个超赞的叶配，我们收到了一台四十三寸超大屏幕，而且它支援四 K 又不会有残影。我在师弟用这个大屏幕看李志凯的体操比赛
0: ，哦，你看他，在你面前用鞍马嘛，哎<笑>、欸，因为因为屏幕很
1: 大，所以整个肌肉的线条都是非常的非常的明显。就有一种哦哇，然后那两分钟大概就是，因为我们进入一个停止呼吸的状态，因为真的太紧张太可怕
0: 。那这次我们的干爹提供我们几种是什么？
1: 我们这次的干爹是 BenQ，BenQ BenQ 送我们一台 D43720 43寸护眼桌上型大屏幕 ，BenQ D43720 桌上型43寸护眼大屏幕，它有高对比、低反射、特殊耐米涂层，而且它有低蓝光模式，可以过滤高达 50% 之蓝光。可以大幅的降低我们观看时的疲劳感。像我平常工作，可能就是连续八小时，甚至是十二小时都要看荧幕。因为像我的工作，要么就是写律师用的书状，或者是写八百文章，或者是跟客户开网络上的会议，或者是录完音之后呢，要来去剪我们的音档。那这些工作呢，它都要透过荧幕，然后我要长时间看电脑荧幕来进行。所以，如果电脑荧幕有反射、有蓝光的话，基本上我觉得对我眼睛是非常的伤害的。所以这一次能够收到 BankQ D 43720对我来说真的是一个非常爽的，然后非常切中要点的一次夜配，我非常非常开心。
0: 哦，对啊，其实以律师工作来讲，大概二十四小时都要盯着荧幕，对啊。哎、欸，不过那个荧幕不就是一个显示器有差这么多吗？哎、欸，螢幕的好坏其实真的有差。像我以前就是
1: 用电脑笔电做事，那它荧幕非常的小，其实确实工作了一阵子之后呢，我就眼睛有出现状况，所以就开始去看眼科。然后眼科医师就建议说，其实应该要换一个比较好的屏幕，大一点的屏幕，因为我们看的都是文件嘛，然后字都密密麻麻很小。那剪辑音档的话，那个音波其实有时候都是很挤，所以用大屏幕来做事，除了可以减低眼音的压力之外，而且 BenQ 这台大屏幕它还有不闪屏、低蓝光的功能，更可以保护我们的眼睛，降低眼睛的不适感。哎，除此之外，它还有一些功能很适合你用哦，像它可以多工视窗处理，怎么意思呢？它本身有四个 HDMI 孔，所以像悠悠你喜欢玩游戏的话，你可以同时接一台笔电，同时接一台桌电，然后你可以接你的 Switch， 接你的 PS 4， 然后再同时接一个电视盒。那你可以想象，它同时接 PS 4 Switch、电脑、桌电、笔电这些同时都在这个大屏幕上分成四个画面，你可以同时看到他们的运作。哇
0: ，超适合我了，因为我双子座就是一个喜欢分心的人。<笑>我那天写文章就一边看那个《素金装律师》，然后一边写文章，对，然后。可能时不时还想就是摸一下我的手把，打一下我最近很喜欢打的 FIFA 21。感觉用这里打游戏超爽的
1: 。因为它屏幕很大，所以切成四个画面之后呢，其实每个画面都还是足够使用，你就不用那边切来切去的。另外，这个屏幕它还有一个很重要功能，就是它保护我们的身体健康。因为屏幕本身的观看角度会影响到我们的肩颈会不会用不正确的角度来发力，所以它可以上下调整屏幕的观看角度。来让我们找到一个平衡，这样子的话可以减少坐姿不良或者是肩颈不舒适的状况发生
0: 。而且我刚刚去看他们网站，其实除了四十三寸，也有很多其他尺寸的选择啦。最近新家刚装潢好之后，感觉可以搞一台。所有有兴趣的朋友，哎、欸，我们节目资讯栏下方都有连结，大家把连结点起来哦、喔。大家把连结点起来哦、喔，用大屏幕追剧才爽，才是疼老婆的选择哦、喔。
1: 你的那个房子现在处理怎么样
0: ？现在哦、喔，现在就是付完第一笔款项，再等贷款下来。然后贷款下来之后，接下来会去付第二笔款项，然后再加上贷款。因为基本上就是我们大部分钱一样，买家要收到大部分钱，他才会愿意把房子移转给你嘛。对。那上次其实有聊到，就是中间双方会透过一个叫做履约保证的方式，就是我把钱交给第三方，然后他确对对对，确认钱有到专户之后，然后也确认登记完之后履。履约专户会代替我把钱付给他，这样。那现在就是在等银行贷款进入那个履约专户啦
1: 。那这其实地方第三方支付的概念
0: 啊，嘿嘿嘿其,實其实
1: 概念上就是对
0: 啊其、欸。其实那时候大家开始在讲第三方支付的时候，我就有在网络上看到有些应该说文章啦，就在探讨这件事說，说、欸、哎，大家都把第三方支付讲了一副很潮的观念。那其实那个在房地产买卖已经行之有年了，啊、就有了。对啊，对，只是支付机构是不是、嗯？那个银行啊，这些就大家有一些讨论、啊。对啊，好
1: 啦，那你有没有开始弄装潢啊
0: ,啊？有啊，有啊，我现在就是进入一个找设计师的阶段。没有说，我帮你
1: 找了一个。今天我的来宾是建筑家的祥
2: 仔。Hello， 大家好，啊，我是建筑家的祥仔。
1: 对，想后我们今天就邀请祥仔一起跟我们聊跟装潢还有建筑有关的问题。
2: 可以，没问题。<笑>欸天氣太
0: 哎、欸，建筑家是一个什么单位、啊？建筑家是一个 podcast， 他的 podcast 节目。哦，那你们 podcast 节目主要都是聊哪些东西？其实
2: 我们主要是聊建筑相关的一些内容，所以就会邀请一些建筑新鲜人啦、啊，或者是一些建筑相关的从业人员到节目上分享一些就是建筑的时事，或者是一些工作的心得、心酸血泪史这样
0: 。就是讲一些干苦谈对。对，
2: 我们也曾经有有邀请过做室内设计师的，或者是做就是系统装家具的，然后来跟我们聊聊他们遇上的一些有趣的。事情，感
0: 觉是就是一个靠北大会<笑>。靠美业主大会、欸，他们节目有时候蛮硬的，会聊
1: 那个建筑风格，聊一些国外有名的那个建筑大师的作品，然后讲一些什么各种主义之类的那种东西
2: 。对，可是这这这对我们建筑系的人来说，就是其实都是就是很熟悉的东西，所以就是我们我们会自己低估这个这个资讯的难度
1: ，太难了，这样<笑>
2: 哦，就跟我们一样啊。<笑><笑>我跟你说，我听
1: 过，我听过好几集，然后就觉得实在太难了，嗯、<笑>
2: 就放弃了。也不会啦，我们最近有出现比较轻松闲聊类型的单元，就是比如说像是。是欧洲的建筑旅行，那个就比较好入口，因为它主要是以旅行为主，然后就讨论到一些各个国家不同的建筑风格、嗯，或者是值得一看的建筑作品这样子。对，所以难易度会不太一样。嗯
1: 嗯嗯嗯、高高地是建筑师吗？高地是建筑师啊，没有记错嘛？对，高地啊，嗯、什么古宫看美术馆啊，<笑>对对对对你、欸、看我还讲得出几个厉害吧？<笑>证<笑>明我在听好不好？<笑>硬要讲
2: 讲得出几个好不好？桂治，<笑>
1: 安藤中雄是大师吗？
2: 当然啊，他是全,全世界的建筑大师啊。師對那台湾呢？台湾的话，就是像是姚仁喜啊、李祖原，都算是蛮有名的
1: 。李李祖原就是盖伊一那个，
2: 对。OK， <笑>好，这个大家各有公平，哦、就不對,对对对，这<笑>个就是
1: 我只能说，我妈觉得伊一盖的像尼姑塔。<笑>
2: 推给我，推给我妈。它<笑>就是宝塔的概念啊，<笑>那不是什么样的宝塔，就自己自己想象。在
1: 中国，宝塔有什么？黄鹤楼这种宝塔，对。那那个三芝那边有很多宝塔，
2: <笑>我妈觉得
1: 它有点像三芝那边宝塔，她<笑>就是。<笑>以上对对，那个李主仁大师完全没有不敬的意思，<笑>就单纯我们的审美观没有那么的丰厚，所以
2: 就会往一些奇怪方向联想。只是说他的设计风格非常独树一格啦，就真的也确实没有第二人做出这样子的东西。那、
1: 欸、中国不是有一个铜钱的那个建
2: 筑吗？啊、那个眼睛人呢、欸？外圆内方的东西，就觉得哦、啊，视觉冲
0: 击。对，他是一个很强调中国，他是很
2: 很很强调会去转化中国语会的一个建筑师
0: 。你现在立刻搜寻外圆内方。会。出去那个大楼，那个真的很惊人哦！看到，看到，看到，看到了，看到了，干那是真的哦，那是真的建筑物、哦，那是真的建筑物啊！你会觉得很惊人吗？那那那不是设计图而已、哦不是，那个在哪、啊
2: ？在中国，<笑>天
0: 哪、啊，好疯哦！<笑>
2: 美国人眼中
0: 世界第九大丑楼。他如果是洋剧崇拜者，他就会盖一根屌在那边、欸。中中国的屌楼，你知道吗？<笑>有
2: ，就只要是这种细状塔状的，只要上面是比较厚厚实一点点的都，都都长得蛮像的、啊
0: 。哇，
1: <笑>屌楼就跟李大师没有关系。对,對,對，我们要先澄清一下。对对对
0: ，我好奇一点呐、啊，就是建筑师、设计师、风格师、内装师，有时候建筑还要考虑到灯光的灯光师，那们主要的工作有什么不一样啊？先讲建筑师跟设计师好了。好
2: ，建筑师跟建筑建筑设计师的差别，尤其就是主要是插在有没有证照。那你有考到建筑师证照的话，你是建筑师；你没有的话，就是建筑设计师。建筑师跟建筑设计师主要做的话，就是是比较大的整栋建筑物的一些规划设计。当然，有时候有些建筑师也会去做到室内，很难去真的很切的很干净啦，因为其实都就算是环环相关的东西。那室内设计师的话，主要就是主要是针对是室内的空间去做一些材料上的选。用啦，或者是灯光的设计啦，让后整个会呈现出某一种氛围，或者是某一种就是风格。刚刚有提到的，像是灯光设计师。或者是景观设计师的话，那都算是去跟建筑师是同时，就是有个建筑案子，或者是有个室内设计的案子的时候，会去会需要去使用到灯光，是需要去使用到地景啊，或者是一些树木啊、植栽之类的时候，都会去请相对应的专业人员来去做设计。那因为其实是每一个分门别类，其实都还蛮专业的。那其实就是看案子的预算，然后去考量说会多少的人员去加入到团队里面
0: 。我有一个问题，所以。建筑设计师跟室内设计师是不一样的，
2: 不太一样。就是，就是、如果你想要考建筑师的话，你一定要是建筑系毕业；但是你想要考室内设计的，他的证照，就他是有一个室内设计以及证照的话，你只要是有去补习啊，或者是你自己自学，你都可以考。他没有，他没有所谓的细索、细细索证限制。哎
0: 、欸，所以室内设计是有证照的哦
2: ，他有一个技师证照一级的。那风格师是指什么啊？听起来就不像是有证照。风格师是
0: 就是没有证照的室内设计思？<笑><笑>也不能
2: 这样、啊、这样讲吧。<笑>我觉得风格师还是要要要说，就是他是会是用一些比较软装或者是一些小的物件，去把你的空间去制造出某一种风格。哦、那但是不。大动作的去改变你的这个房间的结构，或者是增加一些大型的物件。就比成说，他可能就帮你去挑一些家具啊，或者是挑一些可能像是假植栽，或者是一些就是软的布料之类的这种比较柔的这种软装的东西，然后去帮你去塑造出一种风格来。因为像是自习七七，它的背墙，它其实就是去找了一个风格师帮他去做处理。
0: 听众朋友可能不知道软装是什么，对我觉得网络上有个解释很好，就是软装其实你就是把它想象。你这个房间空间是一个火柴盒，然后你把它摇一摇，倒了掉的，就是软装，就是很软的软装修的装。像我们这种买老屋的，就是要找室内设计师对，来做重新的设计，对对。哎，那一般这种室内设计都是怎么收费啊
2: ？一般的话，就是其实主要是看屋屋子的状况。那如果你的屋屋子状况是还 OK 的话，然后你也没有想要大大肆的去破坏它原本的格格局，那大概可以是以就是一瓶大概是三到四万的方式去做估价。等一下，等一下，等一下，等
0: 一下，三到四万是设计费用还是那个装修费用？装
2: 修费用、工程费。哦，有、欸、分嗎我什么意思？一
0: 哇哇，一瓶三到四万，哦，念错
1: 戏了，没有啦。<笑>哎、欸，你接一个案件才三四万而已，人
2: 家一笔就三四万。设设计费没有那么多啦，设计费也没有那么多。就是其实，是其实设计费在台湾其实也不好收啊。大家其实并没有那么看重设计这一块，所以大概通常都是工程费的三到五趴。就是如果你去找室内设计师的话，做完设计的时候，他会给你一个报价单，上面就会去估算说你这次做全部的工程是多少钱。那他通常设计费可能是他的三到五趴，但其实真的很少，其实真的很少。那是很少哎、
1: 欸，欸、没有念错戏啦，没有念错戏
2: 。<笑>然后，除非是，当然，当然有一些，当然有一些是比较厉害的视觉设计师，他就会跟你说，他就是做一瓶是多少钱。比如说，他做一瓶就是五千块，那你做几瓶，他就是多少，就是五千块钱多少这样子。但就是看每一个视觉设计师的事务所那个设计费用的收取方式是不一样的。嗯、呃，因为。因
0: 为我最近自己在找，所以我就有做一些询价的动作。然后我大部分听到他们跟我报价都是报、嗯、不是用那个装修费用来报，嗯，一般都是用那个室内设计。比如说，他会问问说我这个地方坪数大概多大？对。那像我的状况，可能就是实际制作坪数有限嘛。呃，因为我的状况我是买中古屋，然后只有部分要装修的话，那他们就是会来量说要实际制作的坪数大概有几坪，假设十五或二十。那就是用这十五或二十去计算那个设计费用，对，
2: 但这,这也是一种方式。嗯，画图的时候就要付钱了吗？呃，通常啦，就是我自己从朋友那边听来的话，通常就是丈量的时候，他通常会先跟你说个定金，他可能会先画几个方案给你，会先出可能两两三个不同的平面配置，然后如果你们有决定的话，然后他们才会正式的签约，然后去付头款这样子。哦，对，所以就
0: 是依师做的时间的不同，然后、嗯。给付不同阶段的款项
2: ，对，通常会分几个阶段去支付啦。不会说是一次就是从头就是付一大笔掉。当然，这对双方都会是比较保障。我们设计师在做工作的时候，其实也是会有人力、能力成本嘛，然后加上我们请一些师傅来做一些评估或者是丈量了，其实也都是要马上就要付掉的钱。
1: 丈量是什么意思啊
2: ？丈量的话，就是如果你是买一个全新的新家，然后他就会去需要去量那个建筑物室内的真实的状况。或者是说你买个中古屋，那他也去帮你去量室内状况。当然是说，就是你网络上，就是你去建管科可以申请到相关的图面，但是有可能因为前几手，就是你前屋主啊或前前屋主，他可能会做一些装潢或改变，他可能就是图会跟你监管处那边有的图是不一样的。所以就是在做室内设计之前，他会先需要去知道说你实际真正的空间长什么样子，他才办法做设计、
1: 哦。那你自己有处理过装潢的纠
0: 纷吗？哎、欸，我自己没有直接就是去处理过装潢的诉讼，可是我有之前事务所有室内设计师那种事务所的法律顾问。那、okay. 啊、我自己的经验，他们很常遇到一个状况，就是要跟屋主洽签室内装修许可的时候，其实按照建筑法。有些状况其实是要去申请装修许可的，比较常见的是，比如说像天花板的天花板的施作啊，拆墙或重建墙啊，然后做一些分间墙啊，还有一些墙面装修，其实这些你只要动到一些结构面的东西，那可能就需要去申请室内装修许可。那可是申请室内装修许可，对于室内设计师来讲也是一个工作嘛。那你要跟主管机关打交道，那这些都是一些工啊，一些工，他们就会 charge 一些服务费用。对，就是这样的状况。那比较重点就是他们很常会遇到，就是业主啊，就说我不要申请啊，等等的。那这边还是建议民众，就是你基本上住宅都要去申请这些室内装修许可。当然，就是 under table 下，大家就是会有一种说啊。侥幸的心态说，我可能不会被抓啊等等的。那如果被抓到的时候，是会处六万元以上甚至万元以下的罚款。可能他不会马上罚你，看他可能会有一些改正啊、限期改正啊，或者要求你补办的措施。那预期还是没有改善的话，或者补办的话，按照规定是可以连续处罚的。然后必要时是可以拆除。所以，嗯，不管是建筑物的使用权人啊，或是我们就是这些所有权人、的使用权人，还有装修业者。有给你这样的建议的时候，还是要请听众朋友特别注意一下。哦
2: 、对，因为就是有确实，就常常我朋友也会被问，就是说，哎、嗯欸，到底为什么要去申请那个东西？就是怎么管那么多？嗯、不是就只是自己家里边装潢一下而已吗？对啊，弄自己加东西，为
1: 什么还要去申请？莫名其妙让别人钱
2: 对，但是通常其实说实在话，就是你他有很明确规定说你是做到哪一些类型的工程的时候，一定要去做做许可申请。通常就是像刚刚讲的，就是是你有多少结构，或者是你会需要去做一些。拆除就是会有噪音类的东西的时候，就一定会去需要去做这样子的申请的动作。那当然就是有申请有保佑啦。被邻居检举的话，比较有一个依据说，哎、欸，我们是有申请过的哦。像是有些邻居就会喜欢检检举说什么啊，就很,很吵啊，或什么之类的。但是如果你有那种许可在的话，至少就是你有一个算是公家单位的认证，说我是合法在做装潢，不是私底下偷偷做这样子。而且像现在很多这种，像台北是很多这种，就是会有管委会嘛。对。管、啊、委会其实我听到案例的话，就是管委会都会要求一定要申请，一部分也是怕住户间的纠纷啦，就是会觉得说啊，你是不是在偷偷做什么东西这样子。而且说
0: 到管委会这个，我有个案件上面的经验呐、啊，就是一样是法务客户的案件。啊，他还没有成为诉讼案件，后来就解决了。因为通常你要进去装修的时候，管委会他们一定知道，在施作的过程中，你可能会贴一些大楼的电梯的维护啊。目前大部分维护可能就是里面要装一些简单的木桩条，或者那通常一层可能有个五六户，那你可能会伤到墙面啊等等的状况，所以基本上就是要压一笔钱给管委会，确认没有任何损伤之后。那管委会才会把这笔钱退给你。那就是如果有听众朋友刚好在从事相关行业的话，可能大部分都有这种经验。然后我那次遇到的经验刚好是他们已经完工了，那可是还有一些小地方还没有结束，业者那边的认知跟管委会认知有所不同，所以对于要不要拿回那笔钱就有所争执这样子。那后来是瞧一瞧，后来就没事。
1: 哎，那合约要怎么签？你签合约了吗？合约
0: 哪一种合约？哎，我因为我还在寻找的阶段， oh, okay. 就是，所以我目前还没有签到合约。我现在比较好奇的就是，按照刚刚所说的，可能按照不同的频数有不同的价钱，到底会在哪个时间点签约呢？蛮好奇。就是假设我真的确定要做了，那。第二个问题点可能会出现在说，我怎么去抓说，呃，我师作的那个金额，因为我们都期待是照图施工。可是，比如说我们在照片里面同样一块米白色的木板，可是它有可能是不同材质的。像这样子的话，一般设计师会怎样跟那个业主做约定？怎么
2: 讲呢？就是通常签约的时刻会是在，就是室内室设计师有提供几个不同的平面配置的方案，然后你选择。某一个决定说要往这个方案去深化的时候，那就会是签约的时刻。你决定说真的要给这位室内设计师来做这个案子，然后你是喜欢他这个方案的，这时候才会签约。那其实这边也要特别讲一下，就是签约的时候一定要确认好说，说呃是设计师他是是如何做收费，看他是以平收，还是或者是说他有没有其他的附加条件，就比如说哎。诶那刚刚提到的室内装修许可，是不是要另外加价，还是说还有包在里面？或者是说他其他某一些临时状况的时候，发现说某一些需要协调啊，或者是增加功效的时候，他会怎么去跟你做收费？其实就是每一条看清楚啦。然后另外的话，室内设计师他会会提供你什么样子的图面资料？因为其实做室内装修，如果你是做比较多事情的话，你会动到管线，会动到整个天花啊。或是一些系统家具啊等等的话，它其实都会有对应的图面。就比如说像刚刚提到的平面图，或者是像是呃天花，你有做天花的话，就会有所谓的天花图。那有一些系统柜的话，它也会有系统柜的图。然后就是管线有管线图。等于说你做的工项越多，它的图面相对起来应该会越多，然后或者是说，室内设计师他可能会给你几张不同的效果图，效果图就是说它是用那种3 D 的那种渲染的效果，让你看它完工之后的模样。所以他会做哪一些事情，其实也会都会在合约里面去明定。那其实就是双方在签合约的时候，一定要确认好，就是说，诶，他会做哪些事情，然后。你这边 O、OK、不 OK？ 然后他的收费你这边 O、OK、不 OK？ 这样子，通常在签约的时候，室内设计师应该会给一个初步的报价，因为他已经有画过大概的方案了嘛。他其实可以用他自己的经验值去出抓一个费用。但是这种时候，其实做室内装修、或做建筑其实都会这样子。我们只能先抓一个大概，因为实际就是人进来的时候，就是工人进来的时候，就是把一些墙面敲掉啊，或者是某些东西敲掉的时候，就会可能会发生到一些额外的问题。那这种时候，其实就是设计师跟客人这边，就是跟业主这边要有一个默契，就是说要去协调，就是说，哎，事情要怎么去做处理？那它可能会增加多少的费用？就是在设计阶段会有一定程度的对价钱的认知，但是实际开工的时候，东西敲了，你才知道说啊，哪边可能有漏水，或是哪边其实有壁癌，只是原本它可能墙壁封住了，或者什么之类的，你没有发现。只如果都是一些合理的状态下去做追加的话，其实应该都算是可以接受的状况。嗯。
0: 听起来像政府做工程在追加预算、啊，
2: <笑>因为因为说实话，一个建筑真的很难说它到底发里面发生什么事情，因为别人装装潢的漂漂亮亮了，然后就一墙一敲啊，怎么有壁癌？然后或者墙一敲啊、嗯，水管破了
1: 。我办的案件就是这样啊，就是那个墙壁敲下去、嗯
2: ，感觉都是白蚁耶<笑>都是，都是下风。<笑>
0: <笑><笑>要加一笔除虫的费用
1: 。<笑>我那个我办的案件就是因为工程延宕有纠纷，然后我是设计师这一他们就说那个房子真的太烂，不能怪他们。他、呃、们说就敲到哪哪里都有问题，每一面墙敲下去都有自己的问题。<笑>这一面墙敲下去
2: 里面漏水漏乱七八糟，下一面墙敲下去里
1: 面、嗯、一打开一看全都是白蚁在飞出来，吓到
2: 。对啊，或者是说，有些人他可能去买一栋建筑物，然后旁边是有个铁皮的加盖，然后他就以为它很稳固，然后结果后来正敲一敲，才发现说，哎、欸。它这个铁皮屋的那个基础只是放在混凝土上面，它没有基础在混凝土里面，所以它就是一个立在土上面的建筑。什
1: 么意思？它摆在地板上面而已，它,它没
2: 有地基它、就是，它没有插进去，对，它只是摆在地板上面。我么回事啊？<笑>可是,是堪用啊，就是又有一个怪手这样，嗯，然后那那那个房子就这样，甚甚甚至说你可能比大力的去摇动它，它可能就会晃。可是就是你那时候在买的时候，你可能没有意识到啊。OK， 对啊，因为它可能有有一些东西盯住了，所以就是好像比较不会晃。但是实际上一拆开之后，哇塞，怎么变这样
0: ？没有呢？你们有看过《天外奇迹吗？你们有看过《天外》？奇迹吗？讲的是建
2: 筑飞起来吗？对对对对，
0: 刚刚那栋房子就是绑满气球就可以飞起来。不要把这个美好的动画毁掉。那一幕很感人，不要把它毁掉。<笑>原来是一栋没有地基的建筑，原来天外奇机的飞起来是铁皮屋，是不是？<笑><笑><笑>那个阿贝就是七十年前遇到不良的建筑师啊。
1: <笑><笑>好啦，所以这个设计师说绝对不会追加费用，基本上不可能啊
2: 。我觉得比较难啦，比较难，除非说你这人就只是做很简单的事情，那他也给你追加风格式的事情。因为
1: 风格师不敲的话，理论上就没有什么好增加费用的、啊。但是
2: 网络上有一些风格师还是不还是不帮你敲啊。哦，<笑><笑>你说的是网络上的风格师敲有去申请装修许可？这我就不知道了，<笑>不好说。是那个呃,呃,呃、嗯、，OK，、嗯、好 ，WiFi
0: WiFi。哎、嗯 wi wi <笑>欸，你
1: 知道我们楼下那个餐酒馆叫什么名字吗 ？Low Bay Bistro 啊。呃呃哦<笑>师弟
2: ，总是说师弟的对，对对对，就啊对，大家没事可以来一下。那另外的话，其实我觉得找设计设设计师，其实最重要的就是你要很清楚自己的预算啦。网络上其实现在的资讯都还蛮公开的，就甚至说连设计师有什么样的作品，他怎么样的收费，其实通常都可以找到一些资料。多问多聊，其、就、实、是、可能还会比较找到自己就是感觉上投合的来的设计设计师这样，因为这个合作的关系，其实就会蛮。蛮紧密的，因为他在帮你设计你未来的家，所以一定要找到自己就是弹起来是舒服的，然后他设计的风格也是你喜欢的。有一些人呢、啊，他可能就是,這,是这个这个设计师，他可能收费比较便宜，但是他做的作品不是你喜欢的风格，你就希望说，那你可不可以试看做这个风格，做我想做的风格，然后用你那个费用收费？对。但这种状况就会发现，他根本就不会，他没有做过你这个风格的东西，等于说他做出来可能就会。掺杂他自己习惯用的一些设计的手法或者设计的风格的语汇，然后就觉得说这不是我要的啊，然后这个可能就会产生纠纷。对，因为说实在话，就是每个世界设计师都会有自己习惯的一些设计的手法或者设计的风格语汇，你要强硬的去改变它，设计出某一种就是你梦幻中的模样的东西的时候，之间就会有误差、哦。就是你可
1: 能就花钱请到那个外援内一方的、嗯。<笑>
2: <笑>对，一个我就不喜欢那个外圆那方的风格。<笑>对，但是你就希望说，那你能不能做一下，就是其他的，就是欧美形式建筑物、啊我？我想
1: 要什么罗马巴洛克？对，就他做外圆那方，中国语会出
0: 来，那、嗯、根本就
2: 不对啊。那就是外圆那方加巴洛克
0: 。哈哈哈，就是你想要罗浮宫，你不能去找盖西罗大桥、嗯。对啊,啊，就是这样。哎、欸，这个
1: 落差怎么那么大、啊？嗯、<笑>东西<笑>怎么会类比在一起？
0: 对吧？哎，对啊、欸，啊啊啊、这很重要啊，不能缘木求鱼啊,啊。可是我觉得听众朋友听到这边一定会有一个疑问：说好，那假设我就是真的找了设计师，那他也有也有给我们图，那我们中间就是也有相当的讨论，可是讨论到最后。结果还是不服预期，然后一言再言。那这个部分可能听众朋友就会有疑问说，说那法律可以帮你怎么解决？那这个部分其实算是相当困难解决的啦。就是这个部分难题在于，就是那个东西到底有没有违背设计的合约？那基本上合约上面可能一定会载明文字，那也会有一些图片作为附件。那你变成你要真的可以，可能在诉讼中透过鉴定等等方式去确认，哎、欸，真的有违背跟原本的设计明显不符，那才有机会去解约，然后去要
2: 回设计费这样。可
1: 是鉴定费很贵哦。鉴<笑>定费非常贵哦、喔就是
2: 。说实在话，设计这种东西很难鉴定合不合。
1: 对,對啊，这有一次我想要知道啦、啊，因为我我办那个案件，就是双方对于装修出来成果有知上落差。对，其中有一个落差，就我们我们当时非常不爽啦、啊，就是我们被说那个油漆漆的不均匀。但这
2: 个东西很主观呐、啊嗯，这个东西真的很主观、啊，就是、非
1: 常非常主观。什么就是油漆漆的不均匀？然后对方还真的提出彩色非常高清的照片，呃，所说各个法官说、嗯、这个就是不均匀。那我就。认真看不出来的那句，<笑>我就我就想说，那是不是照片拍不出来？然后他就坚持要法官去当场看，呃、法官就坚持说：“哎、欸，我又不是专业的，我才不要看。你们要的话，你们自己去鉴定，叫鉴定去看。呃”啊，然后我们就真的去问鉴定要多少钱。嗯二十万起跳，哎，看一个油漆有没有均
2: 匀？二十万，开什么玩笑啊！鉴<笑>定费很贵啊，对
1: 啊，二十万呢、欸，搞错啊
2: ！而且如果你是说，就是通常有办法，就是鉴定出来，就是有办法打诉讼成，比较有办法成功的话，通常都是说可能他报价的时候给你报的是 A 级品，就是可能是五万块的东西，对，但是他实际施工的时候给你用了一个三万块的东西。这种、oh. 这种话才有办法鉴定的出来， okay. 但是但是你如果是跟他去抗争说什么哦，这设计风格不是我要的， okay. 或者是什么之类的，但是如果设计方就有说，那我图面就长这样子啊，我效果图就长这样子啊，然后没有相差太多的话，其实真的很难说不服设计
0: ，很难成功的主对对啊,對啊、嗯
2: ，除非说你原本是要白墙，然后它砌起来变成黑墙，那当然就當然<笑><笑>太
0: 夸张了吧。
2: 我是建筑家的祥仔，你现在收听的是法克电台
0: 。但我
1: 们还有一些状况，譬如说，譬如说那个就是施工到一半，因为业主很喜欢来那个，几乎每天都来看工
2: 地，对，监造，
1: <笑><笑>然后来，然后每天来看工地就给一堆意见，他就说，嗯、哦，好像不够亮，可以多装点灯。然后,後來就正帮装很多灯上去，然后后来结账就说，怎么装那么多灯啊？他不要承认。<笑>
0: 我觉得遇到这种状况，可能在沟通的过程中，大家就是先礼后兵吧、欸。对对对，就是这个过程中，我觉得在沟通的过程中，可能可以透过，比如说，你就用文字啊，你就用 Line 啊，然后就用图片啊，就传这些东西、嗯。因为法院是事后来看这件事情嘛，那你透过事后的话，一定可能会不明确。对，那可是如果你有这些对话记录，然后有双方来往的信件中的图，当初约定的样式是怎样，当初要放几盏灯。当初哪些地方有有没有要大改小改？健身房的地板有没有要敲敲到什么程度？换什么材质？这些都有沟通的过程，都有记录的话，那可能事后要去 argue 比较好 argue 啊，还是举证的问题。对啊，
1: 有明确的文字记录是比
2: 较好的啦。比
1: 较有制作做法，应该是会有追加或追简单呢、啊。嗯，
2: 对不对？对、嗯，而且另外一方面就是室内设计的东西，很多颜色上相关的，其实都很接近。所以，对啊，你有办法提供图片或者色号，尤其是色号的话，哦、就麻烦一定要提供这种东西、嗯，因为你的白不是我的白，你的红也不是我的红啊。你、哦、<笑>你跟设计师，<笑>你跟设计师说，我想要一个蓝墙，然后我就给你一个发白的蓝 ，OK， 然后就说太深了吧，我不要，我我想要色，我要希腊蓝，然后就变国民党蓝吗？<笑>崩溃！民进党支持者七成民众党的力。<笑><笑>其实最简单的一个案例就是 iPhone 12出的时候，它的那个某一版的蓝色的认效果图，就會觉得哎、欸，这蓝色好棒哦、喔。然后一出来，国民党蓝，对对对，国民党。对,對，<笑><笑>很多人下预购收到，打开傻眼，怎么跟网络上的图更不一样？对啊，对。可是那都是蓝色啊，他就跟你说就是蓝色啊。哎，那在这
0: 个过程中，因为它是一个动态的过程嘛、嗯。因为，比如说。今天可能先做客厅，然后后来到主卧室，然后后来到更衣间、嗯，它是一个动态的过程。我们如何确保说每个动态的过程都可以服务于预期啊？这个部分是要靠监工吗？还是
2: 通常是你做一个装潢的话，就是它会有所谓的工序的问题，就是你要敲地板，嗯、你要敲东西，那就会一次全部一起敲。哦，你要做地坪，那就是地坪全部做；你要做那个墙壁，它会一次全部做。就是因为你同一个工人，他一一天做完之后是最。便宜的，那你分批叫的话，它、啊、就是一天就算一次工。啊、那你知道重复来，它就是重复工。所以通常就是自己装潢跟找设计师之间的很大的差距，就是室内设计师他要帮你去安排工序，然后帮你去把你就是每一个工人什么时候来做哪些事情排得好好的。那他就是照着这个他安排的这个工序表去操课。那自己装潢的时候，有时候就是可能今天突然间想说，哎呀，敲敲敲这边，然后敲一敲发现说，哎，好像少敲了，然后隔天再叫。那其实中间就可能会产生出因此多交很多次工的问题。这个
1: 真的有差、欸，因为我在办那个案件的时候，我跟我当事人一起研究那个工序很久。因为我们被主张工程延宕嘛，当事人就坚持说这个不能算延宕，哦、因为他工序都是排好的。然后因中间业主自己跟工人会发生纠纷、哦，然后中间又有白蚁，然后又有漏水，然后又有管线外漏什么的，所以这些那些工序都被打乱。他就跟我解释给我听，说他们工序是一开始不是要要先画图吗？然后进去后，然后就要把东西拆掉，然后就要开始拉线啊，然后拉完线后才要铺水泥，水泥铺,铺完后才会做木工，木工做完后，然后才什么？它一步一步一步这样下来的。所以那些，所以然后每一个不同阶段可能会找不同的人来。对。所以那个都要约好。所以你这个人晚一天来，他可能要就卡到下一个人。那、啊、你还没有做完，下一批人就来，那就接不起来。嗯。不然就是料已经叫来了，不知道堆哪你要先堆到其他地方去。那个对。那其实是一个蛮复杂的工程。
2: 对，所以就通常会建议说，如果你真的房子要做很大的不改动的话，通常还是找个室内设计师来帮你处理这一块。你会相对起来省很多功夫啦，就是你也不用就是每天在想说啊，这样子要再多叫一个人，然后就是叫一个师傅，这样子就是两三千块一天，啊就就又喷掉了。他们他们师傅是不会给你算半天的，哦，他来一次就是算一天哦。
1: 对，那、嗯、他那天就已经给你了、嗯，所以你那天就是不能来的话，还是给你收钱
2: 。对对，然后或者或他来了，然后你的料没来。哇，那你还是要付他的钱，因为他已经来了
0: 對。对，因为他今天你都给你了。最近很常自己那个看 YouTube 做功课啦，然后我就发现比较常见就是有两派，他们有一派就是会自己去统包工程。就、嗯、是如果你要自己统包工程的人，对于那个工序，你的逻辑概念大概要很好、嗯，不然你就可能会反而比就是包给人家做花更多的钱，就是花了一些冤枉钱。嗯对，你可能就花在刚刚所讲的那些工钱身
2: 上。那房间上的话，就是老一辈其实会很喜欢去找就所谓的这种装潢师傅来做。那当然他们也可以做到一样的事情，嗯、但是你去找室内设计师的好处就是说，你一定是有某一种喜欢的设计的风格，然后室内设计师他会去帮你量身定做你的新家。那装潢师傅的话，他可能就会是比较一板一眼，就是你要做这个他就帮你做这个，然后你找某张图他帮你做到了很类似。嗯但是他可能就会是比较像是一种 collage 拼贴感，就是说，哦，你客厅要这样，然后你的厨房要这样，他就把你客厅做成这样子，厨房做成那样子，然后就拼在一起，就觉得、嗯、好像都对，但是就是全部都处在同一个空间的时候，就觉得好像有某种微妙的感觉
0: 。嗯，日本人的客厅，意大利人的厨<笑>是累的，对啊，对啊
2: 。<笑><笑>没有，我跟你讲，如果自己桶
0: 包，真的很容易这样子，因为你就会觉得，哇，我跨进客厅要睡，我我要这个客厅，然后你的客厅可能就是那种。很豪华的巴洛克风，可是我想主、哦哦、菜主菜随便吧，哦，那就是随便，那就随便变成无印风，那超怪的，整个家变对，就是变成每个空间都有自己的风格的，当
2: 然也不是不行，但是就是说，如果你想要让你整个家里面都有某种同一种痛调在的话。就是室内设计师可以帮助到这件事情
0: 。嗯，我自己觉得室内设计师提供一个还不错的服务啦，他可以帮忙监工，我觉得这蛮好的，而且他可以省去你去跟工人等等的沟通的成本，因为就是这些钱都是成本啦，嗯、那可能就是算在里面给人家、嗯。对啊，所以这
2: 当然，当然说设计师一定会跟你收一些费用，因为毕竟他帮你做设计，然后帮你去找工人、找料，然后帮你把它整个做到完成，所以一定会收一些费用。拜托各位，设计不是无价的
0: ，<笑>专业都是有价的啦、啊。<笑>对
2: 啊，专业都是有价的。
0: 今天聊完这集，你要从建筑设计师改成室内设计师<笑>
2: <笑>這，这跟我会擅长做事情真的离太远。你可以聊聊你
0: 自己平常擅长做的是哪、啊？我自己平
2: 常在做的是做机场规划，机、嗯、场航厦、嗯、非常特别。对，像是台中的，像是现在有一个既有航厦的改善案，金泉钢铁厂嘛，金泉钢铁厂的国内航向，那一栋正在正在改建、哦，那我们公司有参与到。然后高雄机场、小港机场，它未来要做扩建，那也是我们公司的案子。
0: 哇哦、嗯！所以，所以以后这两个机场有漏水的话，就要找翔仔、欸，找施工，<笑>找施工<笑>。以后那个小港机场有漏水的话，先<笑>
1: 到建筑家安
0: 一颗星吗？烂搞什么东西呀、啊？<笑>台湾支持<笑>
2: ，<笑>那你对淘机漏水有什么看法？淘机漏水哦、啊，我觉得那就是世那世代的工业，你知道吗？因为就是公家单位也很喜欢，就是改来改去。就是他可能就是刚盖好是这样子的，没漏水，然后突然间就是因为需求增加，然后说那我们就来增建一点点，东边也增建一点，西边增建一点， yeah. 管线的拉一拉，然后就然後就漏水了。
0: 哦，哎，我觉得真的是这样子、欸，哎，就是不管是大型的建筑物，或者是像我们这种一般的住家，你只要是增建的部分，对啊，有些人会就是偷偷什么阳台外推啊，嗯、当然这是不行的，就是偷阳台外推或者偷敲一座墙什么地方，可是你只要有有做这件事情。的话，那个接缝处都超容易漏水，
2: 因为因为就是你在做一栋建筑物，我们刚建设好的时候，通常它就是帮你外墙的防水是做的好好的，但是你去把它东东敲敲、西敲敲，它是混凝土，它是一个硬的东西，它就会裂。那裂的话，就是时间久了，它水就渗进来了。对啊，所以能尽量不要动到外墙，就尽量不要动外墙。因为你只要钻个孔啊，或者是撞个东西啊，敲一下啊，那其实裂缝存在就存在,在那边。而且有些是你肉眼看不到的裂缝，但是它就是你知道，水淋的久一点，它就水就渗进来了。抓漏真的是很麻烦又很贵的事情。而且抓不完、
0: 嗯，会会崩溃。因为我觉得律师就是遇到装修工程的案件未必会这么频繁，可是我觉得遇到漏水的咨询一定超频。对啊，就是那种上下楼各种状况的漏水，那个光就是你要鉴定，你找那种土木或者建筑师工会去鉴定，哦，那个鉴定费用也是不低呀、啊。对，而且
2: 加上就是你要真的把它抓漏，抓到很完全、嗯，就是完全都不会漏。也是要很多次，就是你通常不会是一次就抓完，嗯、你可能都要两三次，而且就是你可能做完一次之后，你就要再再等待下一次大雨，然后就说啊、哦、有漏没漏，然后有漏再去再再找一次，再去做一次，可、嗯、是再找再,再等一下一次大雨，哦啊还是有漏，再再做找第三次。漏水的鉴定也超贵的、嗯，对啊都很贵啊，你是
1: 个二十万起跳数字诶。我可以跟大家分享一个，就是我做过一个人生我觉得非常，我觉得一个非常具装案件。<笑>
2: 你好坏，因为这<笑>说说说,說，我刚刚
1: 讲完，大家就觉得那真的很无聊。就是说人家智障，但然不在。我把这句话收回哈，但是我觉得这个案件分享给大家是，大家真的不要太贴齿，就是大家遇到纠纷就发拜，请秉持善意一起把它解决，因为大家都是邻居，不要硬着头皮打官司。但是我们当事人是被漏水那一方，就家里的滴水的那一方。对。所以他就觉得楼上楼楼上刚好是个厕所，你知道吗？呃、就三步时就在滴水，就觉得一定是楼上那个马桶管线有问题。那楼上就是死坚持不是他们的问题。后来就去楼上看，他们觉得，哎、欸，你那个厕所的那个瓷真的浮浮的，人家一冲水都会有水冒出来，怎么可能不是你？怎么可能不是你的那个马桶的管线有问题？不然怎么会你一冲水？就水会从那个瓷砖、瓷砖缝中冒渗一点点出来，好可怕哦！对，已经到这程度，你知道吗？真可怕。但对方就坚持他不要赔，钱，对<笑>方坚持不是他的问题。然后我们当事人说：“我出全部的钱，你你就要让那个水电师傅进来修你的马桶就好。”嗯。对方死不愿意，就不愿意让他做这件工程，超怪。到、欸、后来我们当事人受不了，就只好去法院告。然后去法院告之后，法官就劝说：“你就让人家去修马桶，就人家也没有要你付钱，干嘛不让人家修呢？”然后那个人就坚持说：“不是我的错，怎么可能让他进来？那不要。<笑>”很情绪化，<笑>然后那也没有办法嘛，那就找鉴定吧。然后就鉴定费二十万，哇！然后找那个台北市建筑师工会来做鉴定。他鉴定的过程是这样子哦，先把整个大楼的水管的管线都画出来，因为要抓落嘛，所以要了解整个管线怎么分布嘛，哦、所以就画了一个很认真的冲管线怎么分布那个图，还有什么周边的那个地图啊，要这个大楼坐落在什么地方啊，它连接哪里的水管啊什么什么的。哦然后这个屋林几连啊，然后什么什么管线啊，什么有些很专业我不会讲，反正整个鉴定报告非常厚，大概有有将近一百页，然后写很多这种东西。<笑>可是鉴定方法本身我觉得非常非常的，到底为什么要花二十万做这件事情？他们为了要鉴定是不是马桶漏水呢？他们在马桶里面加了那个蓝色的染料，大概就是那种清洁剂的东西。嗯、对，然后在那个在马桶连下来水管下方的粘了几张纸，然后他们就冲水之后呢，哎，纸片蓝色的，啊，是漏水。<笑>你知一百页鉴一百页鉴定报告关键就只有那张图蓝色的图，你知道吗？<笑>真的，<笑>我就觉得是不是很智障？到底为什么要就什么要坚持到这个程度呢？<笑>然后后来后来就对方就修啦，然后二十万二十万鉴定费对方付啊，哦是对方付哦，他是败诉的那一方负担吧？哇，对啊，然后那个做完鉴定回我回来，法官就问到说：“哎、欸，那那个蓝色的照片你有什么意见？”然后对方说：“这不一定是从我们这边来的。”法官说：“不哪来的？”<笑>哈哈哈哈哈！最近有点在在那边隐凹，就是我觉得说有个情绪在，也许是可以理解的。嗯，但麻烦就是要想办法恢复理智，要后面花更多钱也比较开心嘛。
2: 真的，我觉得这个其实真的住房子啊，都最最麻烦，其实都是邻居
1: 。对啊，
2: 对啊，就是有有时候有什么噪音啊，或者一些漏水啊什么这些都很难处理。
1: 噪音问题我也处理过、啊，我上集讲过了。没有，就是是非常的、嗯。<笑>啊
2: 、<笑>不知道听众可以
1: 去
0: 听我们上一集，上一集有聊到噪音的问题。那连同上一就是还是要提醒大家，就是像这种漏水管线有纠纷的部分，那其实住在公寓大厦的你都有容忍大家进来的义务。
1: 对啊，对啊，好，大家一起生活，就是总是要互相让步一下，互相礼让一下。你让人家进来修一个马桶，又没有叫你出钱，那人家也比较好生活。嗯，对，有什么好坚持说？哎、欸，不是我的错，你不给进来什麼？就是到现在还是不能理解那个案件、嗯、到底为什么会这样
2: 。其实台北最容易遇到的漏水状况，主要是水塔。啊，因为台北很多这种就是那种所谓的布登公寓，就是中间一个楼梯，然后两侧是那个公寓。什么叫布登公寓？布登公寓就是你是用走路上去的房子，哦、步行登上，步行登上去的。哦、我想
1: 说，想說布想是什么外国人的名字吗？嗯、没有没有没有，一种,<笑>
2: 一
1: ,種一种建筑的风格，<笑>感觉是 Discovery 会有的那种节目。
2: <笑><笑>就台湾民生社区常看到那一种，这种三四层楼，然后中间是楼梯，然后两侧就是两间这样子。我小时候住在这种公寓。对对对对对，那这种的上都都是都是水塔在漏水
1: 啊。对， okay、
2: 然后虽然漏水，那算谁的？这真的很
1: 难呢、欸，所以还是大家一起喝的、啊。
2: 但是但是楼下就会说没有落我家，不干他的事了，不要出钱。对啊，就这种不
1: 登公约不会有管委
2: 会，没有管委会，所以就很麻烦，很难处理。谁
1: 谁落谁倒霉啊。
2: 但是通常都是就是住在四楼或五楼的那个人，就是好吧，直接摸摸鼻子就付了这样子
1: 。可是通常住在四五楼那些人，<笑>你通常就会霸占顶楼不放啊。
2: 这就是问题的重点啊！对啊，对啊，这、啊、就很难呐、啊。就下
1: 面但不想修啊，是下面就觉得说，哎、欸，顶
2: 楼不是我在用。对啊，那漏水是不是你自己那边偷加害的啊,啊之类的？而且顶
1: 楼加盖真的很容易造成漏水。我有另外一个案件，就是顶楼加盖，然后弄到楼下漏水，然后一直修不好，气、嗯、到就是去告，要去把他的顶楼加盖拆掉。
2: 哦，真是假的？对
1: ，因<笑>一一直修不好啊，然后后来一告然后，那个人就花大钱把它修好。嗯<笑>他就很担心他家被拆啊、嗯，<笑>对啊，因为他知道自己是加盖的，啊。对啊，
2: 就是因为他是一个外来物，外来物就很容易就会有那种细缝就会漏水，而且他你增加了建筑物整体的重量啊，可能就会让楼下的结构物产生裂缝，有有都都是有
1: 可能。对，因为楼下的房子是
2: 有一些怪怪的裂痕这样子。对，然后这样这样你可能管线又就乱接什么之类的，然后哪边开始漏，你真的说实在话，混凝土灌上去真的看不到、啊、那漏了你真的就只能就是慢慢慢慢找问题，唉，好难好难,、呃、好難哦。<笑>
0: <笑>好啦，真的很难，加油，祝你好运啦！好啦，节目节目差不多也要到最后，最后给大家我一个看房小撇步
2: 。好，请说
0: 。可<笑>是我是在看房的时候啊，就是我的经验就是，假设今天大家有买屋需求，那大家不一定每个人都可以有机会选到新城屋，尤、嗯、尤其是居住在台北市的各位。<笑>对，特别的困难，那个价格特别的高昂。那如果有这个能力的人，请就是法白有小额赞助，那大家也可以来资助我们。那如果一般的人，可能都会去选中虎屋。那中虎屋的话，大家最好是选那种完全没有装潢的。因为我觉得有装潢就有一个风险，就是你可能要先确认它的装潢年限。假设它今天是有一定装潢年限的话，那就是又特别特别恐怖。我甚至新的我都觉得有点恐怖，就是你他把东西都装潢好了，那你根本不知道那个墙后面长什么样，打下去是什么样子，有没有白蚁？而且装潢新的我就又更恐怖咯、哦，就因为你没办法去把握说它新新的装潢下面是什么东西，对啊。所以我会建议，假设有中古屋需求的话，我反而觉得没有什么装潢，然后甚至是毛坯的状况都更好，因为毛坯的状况你等于省了一笔清运费用、嗯。就是分享给大家我的看房小品。或或
2: 者是说，就是他住，就是譬如说前屋主住了十年，然后就是他住了十年的模样，这样反而是比较好的。至少说哪边有漏水或什么状况是看得到的。那他把人整理得漂漂亮亮的时候，其实真的有时候。漂亮的墙后面才是真的问题重点啊。没
0: 错，好可怕。嗯，<笑>金玉其外，败絮其内。哎<笑><笑>、欸，最后的最后，我们让那个介绍你的 podcast， 然后推荐一集啊，因为前面没有推荐一集，就是说。如果听众朋友听到这集，那对建筑有特别有兴趣的，那想去你们建筑家收听哪一集，最推荐给大家。啊、大
1: 家可以,可以，大家真可以去听翔仔节目。翔仔是我做 podcast 之后第一个认识的 podcast 的朋友。对，那终于来我们节目了。<笑>其实很早就跟他说可以来我们节目上聊天。对。<笑>终于，终于有一个适合单元可以来了
2: 。对，没错。那我节目的话，主要是在聊建筑或者是建筑相关、都市啊、景观上面的议题。那如果是对这个议题有兴趣的朋友的话，可以就听我们的《欧游记》的系列，欧洲的“欧”，然后就是游记。这个是比较平易近人，就反正是以旅行为中心，然后去聊一些各个欧洲国家的不同的建筑风格，或者是一些旅行上的有趣的事情。就是听起来比较不会有压力。OK， 那,那其他的单元的话，可能就会稍有压力一点。其他感觉
1: 就当做增加<笑>增广见闻啦。
2: 对对啊，那
1: 现在不能出国，就先听欧游记，体验一下欧洲感觉。2024年就可以去巴黎奥运，然后
2: 然后再欧游一波这样子。<笑>那个国际民航组织是预估2023年可以开始飞啦，但是我觉得这是乐观预估。
1: <笑> 2023年，对，哎、欸，那印度神总也是2023年的。<笑><笑><笑>哦<笑>，那我每次跟别人说什么印度神童要预计二零二三年五月才恢复正常，都被人家骂迷信。
2: 你可以跟他说，这是国际民航组织预估二零二三年会恢复的二零一九年的飞行的那个人次水准。哇塞，那真的是印度神童不是作假的呀！嗯、<笑><笑><笑>这局就是奇怪的印度
0: 神童结尾。<笑><笑>好了，我们谢谢祥仔，拜拜，拜拜，好，大家拜拜。